0: Muito boa tarde, boa noite, bom dia, boa tudo para vocês, senhoras e senhores, galerinha que está acompanhando meu trabalho aqui com o Caducando. O Caducando está começando ao vivo e em cores para todo mundo aqui pela Twitch e pelo Facebook. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Lopes e este é o seu novo canal de entretenimento de cultura pop, onde eu trago diversas notícias sobre esse mundo que a gente gosta de curtir, trocar ideia e de ficar sabendo de notícias. Então é por isso que eu criei esse canal, sou jornalista há mais de 12 anos e agora a gente traz os destaques das últimas 24 horas para vocês. Vamos lá, preparei algumas notícias bem interessantes hoje. Nós temos informações aí relacionadas ao novo filme do Blade da Marvel, né, o Blade, o Caçador de Vampiros, tem aí, a... tivemos a divulgação nesse último final de semana sobre a contratação de uma roteirista aí, que inclusive foi a roteirista da série o Watchmen, temos informações para você que gosta de filmes e de séries de suspense, de terror, pois é, assistiu O Silêncio dos Inocentes? Então teremos uma série derivada de Silêncio dos Inocentes chamada Clarice, lembra da Clarice? Agente do FBI que entrevista ali, que tenta investigar o caso com a ajuda do Hannibal Lecter. Então teremos uma série desse, desse filme, né, que é baseado num livro e daqui a pouco eu vou trazer detalhes. Vou trazer informações também sobre Battlefield 6, mas para o final, aí, quem gosta de videogame pode acompanhar até o final que no final do jornal de hoje a gente vai trazer informações sobre o Battlefield 6. Vamos trazer detalhes também sobre Resident Evil Village, informações bem interessantes referentes à evolução da tecnologia dos videogames, o que é bem massa para quem joga videogame. E no final, trago uma pincelada, um finalzinho um desfecho sobre o anime de War, The World Ends With You, que é um anime baseado num jogo do Nintendo DS que eu joguei e por isso eu tô trazendo para vocês. Boa tarde, vamos ver quem já tá participando aqui, participe, mande mensagem, esse jornal aqui não é igual o Jornal Nacional, onde você não pode conversar com as pessoas, esse jornal aqui você pode trocar ideia comigo e dar a sua opinião, que durante uma matéria e outra, eu venho aqui e troco ideia com vocês. Né, Sir Pirajibi? Boa tarde, participando aqui, Danilão também participando, boa tarde, meu querido. Vamos dar bala hoje, hoje à noite vamos jogar aí um Battlefieldzinho, falando nisso, Battlefield hoje aqui é o vamos falar do 6, Danilão, Battlefield 6 está para ser lançado esse ano, vamos lá, vamos começar então galera, mande suas mensagens como eu disse, para gente se comunicar, para a gente trocar ideia aqui, vamos lá, mudança de tela, então galera... Você lembra do Silêncio dos Inocentes, aquele filme do Hannibal Lecter, que ele usava uma máscara, um filme da década de 90, assustador, de serial killer, um cara que comia, literalmente comia pessoas. Pois é, teremos uma série derivada de é, Silêncio dos Inocentes, ou Silence of the Lambs. Lambs, em português, quer dizer Cordeiro, carneiro, né? E aí a gente tem uma referência nesse novo trailer mostrando o passado da Clarice, que é a agente do FBI que faz essa investigação do Silêncio dos Inocentes, mostrando ela, criancinha, salvando um cordeirinho, mas ela não consegue correr com o cordeirinho porque ele é muito pesado. Ela é ali, a gente vê ela numa fazenda tentando salvar as mariposas que fazem muita referência... Aí, eu tô tudo arrepiado, velho. Só de ver esse trailer de novo. Então ela faz assim: tem várias referências sobre a história do Silêncio dos Inocentes dentro desse trailer. As mariposas, para vocês que não, não se lembram, é aquela mariposa que tá ali no, no filme Silêncio dos Inocentes, que tem a, inclusive. A, a parte onde que aparece a mariposa na boca da Clarice, né? Esse daí é o um trailer do Rotten Tomatoes. Eu tô sempre trazendo informações e coisas que vem dos principais sites americanos, né? E pega alguma coisa dos brasileiros também. Vou trazer informações para vocês agora sobre é, esse seriado. O que, que pode aguardar, a gente, né? O que, que nos aguarda nesse silêncio dos inocentes novo, novo, né? A versão da Clarice, né? O nome do, da série é Clarice. Né? Ela vai se, 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 se situar em 1993, ou seja, seis meses depois daqueles eventos aterrorizantes, lá ali do Silêncio dos Inocentes. E aí a gente vê mais, como eu disse, a história da Clarice, que aí ela entra realmente nessa questão da política do FBI, mas mesmo assim continua investigando e perseguindo assassinos em séries Predadores sexuais e outros criminosos. Enquanto isso, a gente tem uma batalha pelo equilíbrio de forças ali dentro de Washington, D.C., né, dentro da capital, Washington, com o FBI. Ah, essa série aí é descrita, né, a, a, a personagem, né, é descrita como brilhante e vulnerável se formou em magna com... Esse daqui não tem interesse, não. Eu tô vendo aqui é, é notícias do site Poltrona Nerd. Aliás, vou deixar os links no YouTube pra você pegar essas informações com mais abrangência, ler esses textos, porque tudo que eu trago aqui pra vocês, galera, tem embasamento em notícia. Não é nada de coisas que eu invento aqui. Por isso que é jornalismo, entendeu? E aí, a gente tem essa série estrelada pela Rebecca Brads, que é de é, Pretty Little Liars, que é uma série também que muita gente fala que é legal, eu nunca assisti. A gente tem outros atores e atrizes também participando desse seriado, que foi escrito, Clarice, foi escrito e produzido pelo Alex Kurtzman, que é de Star Trek Discovery, Lenny Lumet e outras pessoas também que estão participando desse projeto que tem lançamento previsto para o mês de março, dia, não, para agora, dia 11 de fevereiro, e vai ser bem legal, eu vou tentar assistir por VPN com alguma conta <risos> nos Estados Unidos, porque infelizmente essa série é da CBS e a gente não sabe exatamente se teremos aqui um lançamento desse no Brasil. Eu espero que sim, eu espero que algum canal aí, Netflix, Amazon, que alguém compre os direitos dessa série, porque eu quero saber mais sobre o passado da Clarice e como é que ela ficou depois de enfrentar Hannibal Lecter. Gostou da dramaticidade? Hannibal Lecter. <risos> aí, galera... Tem bastante coisa no jornal, eu vou, eu vou acelerando aqui, mas podem mandar mensagem aí, viu? Podem mandar mensagem aí pra gente trocar ideia, porque agora vamos falar de Blade da Marvel. Se liga aí, Asir, notícia boa pra galera que gosta de Marvel Comics. Bom, eu não sei se você tá sabendo, mas nós teremos um novo filme do Blade, aquele personagem que é o Caçador de Vampiros da Marvel Comics, que nós tivemos na década de 90 aí, sendo interpretado por Wesley Snipes, aliás, os três filmes eu sei que o último é uma porcaria, mas eu adoro esses três filmes, principalmente o primeiro, onde que a gente vê um pouco mais do lore da história do Blade, o Caçador de Vampiros. personagem que foi criado ali é, na década de 70, né? Apareceu na tumba do Drácula, uma das histórias em quadrinhos aí da Marvel Comics e depois ganhou destaque pela sua forma, né? E as histórias que tem ali por trás do personagem Blade. Qual que é a informação nova que eu trago para vocês, meninos e meninas? É que tivemos aí a contratação de uma escritora, pessoa que vai roteirizar Blade, né? A gente já teve a confirmação é, no ano retrasado, se eu não me engano, ou passado, de que o Mahershala Ali, é, um ator que ganhou o Oscar por Green Book, aquele filme muito bacana que tá na Amazon Prime Video e eu recomendo, ele vai interpretar o Grade e agora a gente tem essa nova informação de que a Stacey ou sei qual for, ela vai escrever esse roteiro. Quem que é essa moça? Só para vocês terem uma ideia, a gente está tendo aí uma mudança na Marvel Comics já nos últimos anos de maior representatividade dentro aí do universo do MCU, né, do Marvel Cinematic Universe, então a gente teve a a primeira diretora negra, que é a Nia da Costa, trabalhando em Capitã Marvel 2. E agora nós temos a primeira roteirista negra trabalhando como roteirista desse, que é um dos personagens mais legais da Marvel Comics. A Stacey, ela foi roteirista e editora da série Watchmen, da HBO Max, que é uma série, assim que trabalha muito com a questão social, com a questão da representatividade, com uma crítica muito ácida e muito forte com relação a racismo e preconceito. Não sei se ela vai trazer isso para o universo de Blade, que é um personagem de ação, né? lembrando que Wesley Snipes fez muito bem esse papel, porque a é pancadaria não precisa atuar muito, mas agora a gente tem um ator que ganhou um Oscar como personagem, vivendo o personagem do Blade ali no início dos anos 2000. Galera, essa informação trazida aí para vocês eu trouxe do The Hollywood Reporter, é um site muito conhecido aí lá fora. É uma roteirista que já tem aí é, muita experiência com séries é, baseadas em quadrinhos, como o Watchmen, e provavelmente ela vai trazer um pouco dessa vivência e dessa experiência para essa nova produção. Da Marvel Comics, que ainda não tem data de estreia, mas a gente tá na expectativa pra logo logo trazer notícias desse tipo para vocês. que vai ser muito, mas muito fera mesmo. Imagina juntar ela, essa, essa roteirista, a Stacey, eu sei, com Marchalla Ali. Cara, vai dar vai dar bom, hein? Eu tô botando fé. Olha o Acir criticando, Marcelo fala meu irmão, aqui ó, mensagens da galera que estão participando, você também pode participar, se você está assistindo esse vídeo aqui no YouTube, a partir ali do meio dia e meio, uma hora, entre esse horário, eu trago aí esse jornal ao vivo, onde você pode trocar ideia comigo, como a galera está fazendo aqui ó, vamos ver aqui ó, pá, o Danilo falando aqui ó, tá ansioso pelo BF, bateu o fio de vocês, eu vou falar daqui a pouco. Marcelo rachando o bico é, O Danilo falando Que o, o Blade 1 o, o último de Blade É meio ruim, mas mesmo assim Eu gosto, eu também gosto, tem aliás O Ryan Reynolds é, O Ryan Reynolds fez, eu acho que o 2 Né, que Agora o Ryan Reynolds é o Deadpool, né Então assim, é um dos primeiros filmes do Ryan De grande destaque, né O Marcelo falando O primeiro foi melhor, Danilo com certeza Danita eita, Falando palavrão aqui que eu não vou repetir, o Asir, lá vai a Marvel estragar mais um ator Oscarizado, Jeremy Reiner e não, Do Downey Jr. que o diga, fogo no parquinho, Blade 1 e 2 são os melhores, eu também acho que o Blade 1 e, o, e 2 são os melhores, eu não acho que a Marvel vai estragar ninguém, porque a Marvel deu uma sobrevida pro Robert Downey Jr. que tava apagado, Asir, vamos falar a verdade aí, mano, o cara tava apagado... Foi preciso aí o diretor do Homem de Ferro 1, né, trazer o Robert Downey Jr. de volta aí para os trabalhos de grande, né, de grande espécie e de grande é, referente, de grande influência nesse universo, tanto que foi o começo de tudo, né. Vamos lá, vamos continuar, tem mais notícia aqui para vocês, não acabou não, vamos falar do jogo que o, o meu querido... Danilão tava esperando eu falar, ah, vamos lá, rapidão aqui, ó, já muda, pau! Battlefield 6 vai sair neste final do ano e nós tivemos mais informações referentes ao modo de jogo, mas principalmente é uma coisa que já diria o Alex, o Alex diz, o meu grande amigo Alex, carioca, que ele fala assim que Battlefield é, é a diferença do, do homem para criança, pro moleque que joga... Call of Duty, eu acho um absurdo, porque eu posso gostar dos dois, eu posso gostar de Call of Duty e posso gostar de Battlefield então a gente tem essas informações do Battlefield que é referente à estrutura do jogo, porque nos últimos anos o que é diferente, e isso é bem realmente diferente de Battlefield para Call of Duty na minha humilde opinião é a questão disso que você está vendo na imagem aí a destruição do jogo parece realmente uma simulação de combate real muito mais próximo do real do que o Call of Duty nessa questão da destruição das coisas que estão ali à sua volta. E a gente vê as imagens aí de um canal do YouTube que traz realmente detalhes que essas destruições serão cada vez melhores e maiores dentro de Battlefield 6. Então, assim, a expectativa é alta para os fãs da franquia, porque, como eu disse, tá para sair. Vou mudar de tela aqui para vocês terem melhor visão aí dessas imagens. Essa destruição vai ser um nível acima do que a gente tava esperando, né? Porque, segundo o Tom Henderson, que é um insider, aquele cara que tem vários é, contatos dentro do universo do mundo e da produção dos games, né? Ele publicou um vídeo no canal dele, dizendo que é o seguinte, que o um novo jogo, ele reintroduzirá a tecnologia de destruição, e aí ele fala, num nivelamento muito superior, aumentará significativamente esse escopo, né? É, em vez de um mapa com alguns pontos destrutíveis, o Henderson tá falando que cada edifício pode ser destruído de alguma forma, velho. Você imagina quantos prédios que vão ter aí pra você destruir. Vão ter algumas pequenas ex... exceções, como os prédios onde são os objetivos do game, né? Você vai poder destruir ali, mas não vai ser aquela destruição massiva, igual a gente viu em jogos anteriores, né? E aí vamos ter prédios caindo, colapsando, que vai dar uma dramaticidade muito maior aí para sua gameplay, né? Porque, lembrando que esse é um jogo de tiro em primeira pessoa, que ainda hoje tem muita gente que joga a gente, inclusive vai jogar hoje à noite o Battlefield 5, né? E aí o Henderson fala também que o multiplayer do jogo, né? Afirmando que os esquadrões de Battlefield 6 serão muito semelhantes aos jogos anteriores com classes estabelecidas, retornando. No entanto, o desenvolvedor da Dice, que é a responsável pelo desenvolvimento do game, está testando um novo sistema chamado Pelotão. Que verá vários esquadrões, terá vários esquadrões capazes de coordenar sob a mesma bandeira. Né? O multiplayer também terá a vantagem do crossplay, então teremos aí um crossplay do Play 5, Xbox Series X e PC e também nos consoles da última geração. Ou seja, nós aí, né, pobrinhos que temos ainda o um Play 4, poderemos jogar e você que tem um Xbox One também vai poder jogar. Uh, o Henderson ainda está falando que ouviu novas informações sobre o modo Free-to-Play, anexado ao Battlefield 6, com um sistema de passes de batalha. Acredito que vai ser parecido com o que a gente já viu nesses últimos jogos aí. Não está claro exatamente o que, que isso quer dizer, né? Não, mas não será a campanha ou multiplayer tradicional. Esse insider ele, ele ainda afirma que pode significar que a DICE está procurando um novo modo Battle Royale, Royale para o Battlefield. Uma possível continuação do Firestorm gratuito no Battlefield 5, Não tem detalhes ainda adicionais aí, tanto do Henderson quanto da DICE. E esse jogo está previsto para ser lançado, como eu disse, no final do ano. Galera, Battlefield 6 está chegando. Provavelmente nos próximos meses teremos trailer um trailer completo mostrando aí não só o gameplay, mas também esse jogo. Que... Olha, isso daí são imagens, acredito que não seja do Battlefield 6, tá bom? Já deixando claro aqui. Tô trazendo porque essa imagem eu trouxe do site do canal do YouTube do Henderson. Inclusive eu né, assisti ele inteiro, são mais de 10 minutos de vídeo. Então assim... Essa aí, imagem do Battlefield 4, o Danilo tá trazendo pra nós aqui. Esse é o modo campanha. Então é isso. Essas imagens não são do jogo novo, tá? Mas é realmente... É, dá um gostinho do que a gente terá em Battlefield 6. Eu provavelmente vou comprar pra jogar com meu amigo Danilo e toda a galera do The Heroes. <risos> passar raiva né Dani não, vamos passar raiva, porque hoje à noite nós vamos passar raiva jogando um BF aí, um BF 5, que é onde a gente passa raiva demais da conta, porque eu não sei jogar, eu preciso fazer uma missão que eu tenho que matar 12 caboclos, eu cheguei na, no décimo primeiro e um jogo, tinha um cara que tinha matado 40, eu falei, pelo amor de Deus, como é que esses caras conseguem matar tanto? <risos> E eu fico sofrendo, mas faz parte da vida, né? Principalmente quando nós jogamos BF ou For Honor. Aliás, estou fazendo umas lives bem legais de For Honor. E hoje eu vou fazer essa livezinha à noite aí, de BF com meus amigos, onde a gente vai dar algumas risadas, beleza? Só que aí eu estou fazendo gameplay, é, na verdade é jogatina, sem câmera. Quero ficar mais solto aí, podendo xingar à vontade. <risos> Demorou? Vamos dar de assunto, vamos lá! Bom, se você não sabe que Resident Evil tá tendo uma continuação que vai ser lançada agora em junho, que chama Resident Evil Village, você tá morando no Polo Norte ou em Nárnia. Porque assim, nós temos aí já divulgações de gameplay que você tá vendo aí na tela, né? Já temos um trailer completo, tivemos um evento que, aliás, eu trouxe aqui pra vocês logo na sequência né? do, do Resident Evil Village. Teve o Resident Evil Showcase, que foi muito legal, e aí a gente traz agora informações sobre o Resident Evil Village que ele será mais longo que o Resident Evil 7 o Resident Evil 7 tinha ali, os caras que jogavam mais rápido, tinha ali entre, podia fechar o jogo entre 9 e 10 horas de duração, dava para fechar rapidão ali o um game, era um game que você podia é, vencer rapidamente, e agora Segundo informações daí do Eurogamer, né, que tá trazendo via uma revista oficial do Playstation lá do Reino Unido, que esses caras aí da Game Vault, eles trouxeram aí detalhes sobre uma entrevista com um dos produtores do Resident Evil, que chama Pete Fabiano, aliás, Pete Fabiano participou do, do Resident Evil Showcase. É, ele fala o seguinte... A revista perguntou para ele quantas horas que teremos aí do Resident Evil, Evil Village. É, ele não disse exatamente quanto, mas disse que vai ser muito mais longo. Agora, uma parada que eu vi que ele falou é que nós não teremos loading. É isso aí. Pelo jeito que ele tá falando aqui, a gente não vai ter o loading, que é aquela chatice que tem em todos os jogos que a gente joga velho, agora você imagina a revolução tecnológica que isso vai trazer, é lógico que uma hora ou outra isso ia acontecer né moçada, uma hora ou outra, algum fim de Deus ia chegar numa tecnologia tão grande, mas tão grande, que a gente ia conseguir ter um, um sei lá, uma jogabilidade desse ponto que você, que a tua história não para, e agora pelo jeito, nós vamos ter essa bagaça aí que não vai parar, não vai ter esse tipo de loading, velho. E eu acho muito legal isso daí, né? Notícias aí do Eurogamer. Eu tô tentando trazer aqui do Voxel também, que eu acho que no Voxel tem alguma coisinha ou outra, porque eles foram até o... Essa revista, essa revista inglesa aí, que é do... Que é da, 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 da Playstation. Bom, é isso. Essas informações aí que eu tô trazendo para vocês sobre o Resident Evil, né, é uma coisa assim, é uma notícia bem curta, mas que dá um gostinho pra gente sobre essa questão da revolução tecnológica e principalmente com relação a esse jogo que vai ser maior, né, que vai trazer aí mais informações sobre é, o que aconteceu com os personagens do Resident Evil 7 e vai englobar aí os dois games. O jogo está previsto para ser lançado aí, se não me engano, entre julho, junho e julho. E vai ser disponibilizado não só nas plataformas novas, Play 5, Xbox Series X e S, mas também para nós, que somos detentores do Play 4, Xbox One. Beleza? Cara, calma. Cadê? Os caras tiraram do, do site, mano? Tô tentando ver aqui o acir tá mandando mensagem aqui ó o... no play 4 os gráficos já são suficientemente realistas não precisa de mais que aquilo não então acredito que você pode usar a memória para não ter loading por exemplo é, é o que eu acho cara eu acho que essa é a situação entendeu a gente tem esses jogos que estão sendo lançados para essas plataformas novas e essa revolução tecnológica então quem sabe eu acho que não vai ter mais isso daí, mais pra frente. Quem, oh, oh, Aliás, Danilo, já comprou o Play 5 ou não? E, e quem joga no Play 5, isso que eu sempre fiquei em dúvida, eu não pesquisei ainda. Quem joga no Play 5 pode jogar com a galera do Play 4? É a mesma PSN, é a mesma... É... Dá pra fazer esse tipo de, de jogo? Porque... Ó, oh, ia ser massa. Ah, aqui ó, foi no, no Jovem Nerd, ó maior que os jogadores experimentarem. Além disso, o produtor afirma que o jogo não terá telas de carregamento e terá suporte de áudio 3D para o PlayStation 5. É, vai eliminar os tempos de loading, permitindo que a imersão seja mantida e você será totalmente banhado em áudios de todos os lados. Então assim, essa notícia que eu trago para vocês, meninos e meninas. Não teremos loading e isso é muito bom para quem joga vamos dar última notícia do dia aqui ó 26 minutos tá quase no tempo que eu tava prevendo ali que era de 30 então vai dar super certo lembrando que a galera pode assistir os vídeos no YouTube e eu deixo os tempos ali no índice aonde você pode assistir o que você quiser tá bom eu não vou mais fazer pílulas Vou deixar o vídeo inteiro e aí, igual o Leo Lee, o oh, oh, Asir. Vou deixar igual o Pion Lee, que é do Ping Pong Flix, que é um canal americano, onde ele faz a live e ele deixa os índices. Ou seja, as pessoas nossa assistem o que elas quiserem dentro do jornal. Porque eu deixo bem certinho o índice ali para a pessoa poder assistir. Para a gente encerrar o jornal de hoje, eu vou falar sobre um anime. Que é baseado num jogo que eu jogava quando eu tinha o um Nintendo DS. Que é The World, End, The World Ends With You. Que é um jogo de Nintendo DS que tinha um gameplay animal, mano. Que você tinha que ficar ali com a paletinha para poder é, fazer as ações do personagem. A gente tinha aí o person personagem Neko que. É um cara meio antissocial, meio aqueles jeitos lá de Shibuya, né? Shibuya para quem para quem não sabe é um dos grandes centros do Japão ali, aonde é, vivem as mais diversas pessoas dos mais diversos gostos no Japão. Tem a galera que curte hip hop, tem a galera que curte é, anime, tem a galera que curte game. Então assim, aonde é faz uma junção de tantas culturas dentro da cultura japonesa Shibuya que é uma área tecnológica inclusive se eu não me engano de do Japão então ali como tem essa essa mistura dessas pessoas eles fizeram esse jogo do Nintendo DS que foi lançado né na década de 2000 ali 2007 é um RPG foi lançado para o Nintendo DS né e agora a gente teve, né? No ano passado, final do ano passado, a confirmação de que nós vamos ter esse anime, que é The Words End With You, que inclusive ganhou ontem, né? Ou esses dias aí, no final de semana, a abertura do anime com a música Teenage City Riot, da banda Ali. Temos também alguns posters que colocam aí os personagens é, em destaque, o Neko e seus amigos, né? E o interessante é ver que essa banda aí, galera, é do é a banda que faz o primeiro o primeiro encerramento de Jujutsu Kaisen. Que, aliás, a gente tá fazendo análise aqui de Jujutsu Kaisen. Acabou de sair, né? Agora, por volta do meio de e meio, eu publiquei aí a nossa análise do último episódio de Jujutsu Kaisen. E esse anime, ele foi anunciado, como eu disse, no final do ano de 2020, né? E tem contagem regressiva, inclusive, no site da Square. Enix. Pelo que eu tô vendo aqui da notícia do The é né, um site brasileiro que eu pego todas as informações, também pego bastante informações, o anime, ele estreia dia 9 de abril no ocidente e tá sendo licenciado pela Funimation. Então, se você tem aí o... o a assinatura da Funimation, você vai poder assistir The World Ends With You. O anime é uma parceria entre a Square Enix, que é a responsável, né? A produtora também, América e o estúdio shin Animation. Galera, é isso, velho. Eu, assim, como eu disse... The World Ends With You é um RPG muito bacana, né? Você tinha que fazer... Porque, assim, o Neco é um personagem que ele descobre que morreu, né? E ele tem que fazer, realizar algumas missões que vão possibilitar que ele ou outras pessoas que estão ali jogando um game que chama The Reaper's Game, que vão, vai durar sete dias no game, né? Se ele vencer, ele pode ser revivido. E o The Reaper's Game é um jogo dos ceifadores, ou seja... As mortes, né? alguns personagens das mortes estão ali é, tentando te impedir de realizar esse, essa ressurreição. É um jogo muito legal, cara. Deve ter algum, algum rumo aí para você jogar. Nintendo DS é, não é grande o game. Então, assim, vale a pena, quem sabe, se você tiver um Nintendo DS, jogar esse jogo. Que provavelmente que tem um Nintendo DS, já jogou. The World Ends With You. Pessoal, muito obrigado se você assistiu essa live até agora. Dá um apoio para nós aí, compartilha essa live com outras pessoas. Eu vou publicar esta live aqui à noite no meu canal. Quem quiser rever esses vídeos, tem várias coisas aqui. Vai estar tá tudo separadinho. Se você é novo aqui na Twitch, segue a gente, porque sempre, de segunda a sexta, a gente traz aqui um jornal completo. Hoje eu não ia trazer absolutamente nada, porque ontem eu fui terminar de editar as... Os vídeos do Super Bowl era uma e meia da manhã, velho. então vai lá no YouTube, cara. tá bem bacana, são reacts, além dos reacts, eu trago também algumas informações dos trailers que saíram no Super Bowl de ontem, então tem informações sobre o Falcão e o Soldado Invernal, eu trago informações sobre o novo filme do M. Night Shyamalan, que é o diretor aí de O Sexto Sentido, A Vila e tantas outras coisas boas, Corpo Fechado, Fragmentado, Vidro. É um baita de um diretor, velho. E eu trouxe aí um novo trailer chamado Old do novo filme dele e que é uma bizarrice lascada, tá lá no YouTube, né? Olha, está aqui no meu canal do YouTube, se você estiver assistindo o vídeo, né, já postado no meu canal. Então assim, tá bem legal esse react eu vou deixar inclusive é, o link aqui, o card aqui na descrição para você poder clicar e ser direcionado para esse vídeo. Amanhã a gente volta entre meio dia e meio uma hora, trazendo mais um Jornal de Cultura Pop para vocês. Obrigado aí todo mundo que participou, valeu a valeu Danilão, Marcelo, meu irmão, obrigado. Thales, acabou de chegar aí Thales, e aí Thalinho, beleza meu irmão, tamo junto. Então assim, é um jornal de cultura pop, não tem em outro lugar um cara que faz um jornal sozinho. Tô batendo no peito mesmo falando isso porque normalmente a galera que trabalha com YouTube, é, com Twitch e não sei o que, os caras gravam, editam e trazem. Eu tô trazendo um jornal que é tipo um Bom Dia Brasil, um, sei lá, comparativo, qualquer jornal, SBT Brasil, onde eu trabalhei já. É um jornal de cultura pop, gente. Não tem outro lugar. Tô falando isso. Se tiver, traz pra mim que eu quero fazer um collab com o cara. <risos> Ou com a mina. Então, de segunda a sexta, meio de meia, uma hora, tô chegando com mais Caducando News. Se inscreve no canal no YouTube. Segue a gente aqui. E é isso. Ótima semana pra todos vocês. Que Deus abençoe e ilumine a semana de todos. Fui!